0: Bem-vindos
1: ao Projeção. Olá, galera do bem. Olá, trupe do Astral. Hoje temos mais uma edição do Café Astral, esse papo descontraído e despojado sobre as paranormalidades nas nossas vidas. E hoje temos mais um convidado especial que vai nos acompanhar aqui nessa mesa com café e bolo. Mas antes do papo, eu gostaria de te lembrar que está naquela hora de você vir conosco bater aquele papinho descontraído sobre as projeções astrais, o mundo espiritual e outras subjetividades e também é aquela hora de você pegar aquela aguinha sagaz e ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você, você que curte, os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas, para bater esse papo legal e descontraído, hoje eu chamo aqui o respeitável Rodolfo Júnior. Tudo tranquilo, Rodolfo?
2: E aí, César, por aqui tá tudo tranquilo. Cara, convidado de hoje teve umas experiências assim muito legais, muito interessantes, porque não muito doidas também, né? É muito legal, e eu tô, tô empolgado por bater um papo com ele.
1: Beleza, isso aí, Rodolfo. E hoje, como o Rodolfo já está abrindo aqui, temos a presença do Wellington Wemura, que participou nos episódios 93, 94 e 71. É isso mesmo, cara. Você já participou em três, né? A gente estava falando aí mais cedo. Já tem vários... É verdade. É. E agora é o seguinte. Com esses relatos épicos que, que você passou, Wellington, eu queria primeiramente que né? Eu já te agradeci várias vezes, pessoalmente, hoje e nas outras vezes que a gente já se comunicou por texto ou, ou áudio, mas aqui com os outros ouvintes. Obrigado, Elton, por ter mandado todas essas histórias incríveis, a gente curtiu tanto, teve muita gente fazendo pergunta, então a gente está aqui, né, depois de tantos pedidos também de ouvintes para trazer você aqui para fazer um café astral. Temos a oportunidade de
0: bater um papo com você. Tudo bem, Wellington? Tudo bom, César. Olá, Rodolfo. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. Cara, muito legal
1: ter você aqui e também estar aqui com o Rodolfo hoje e você, ouvinte também, que está aqui conosco hoje. Então, vamos lá, né? Vamos bater esse papo que é sobre o que temos feito, lido, assistido, estudado ou experienciado Sobre os temas das projeções astrais, percepções extrasensoriais e temas afins Aí eu vou começar aqui, Wellington, com o um, um meu comentário Vou fazer algum, né, contar algumas coisas que eu tenho feito Vou passar depois a bola para o Rodolfo e depois passo para você Mas lembrando aí, Wellington, que você pode a qualquer momento fazer comentários Enquanto a gente estiver falando Porque aqui é mais um bate-papo de tipo de mesa de bar Então fica relaxado então, Parabéns. eu vou começar... Beleza. Aí, eu vou começar falando o seguinte. Uh, aqui, pra mim, né? O que eu tenho feito aí recentemente. Eu tenho continuado uh, com... Eu tô chamando de uma poção que eu fiz. Mas, eu só... Cara, é basicamente um chá sem... Sem, uh, sem cafeína, né? Uh, aí, aí, o que tem é o quê? Esse, essa esse concoction, essa posição aí, ela tem me ajudado né com manter lucidez em sonhos lúcidos e projeções astrais. Aí eu, o que eu faço é uma mistura de lavanda, mugwort e capim-limão. Mugwort é, é a artemísia, né? Mas essas, é fazer tipo, cara, na boa, é tipo um, acho que se você fizesse um chá de capim-limão antes de dormir, talvez tenha o mesmo efeito, mas teoricamente a artemísia te ajuda a ter mais lucidez nas projeções ou, ou em sonhos lúcidos. Eu coloco a lavanda porque, porque me faz me sentir bem e capim-limão também para o meu estômago sentir bem, que normalmente eu tomo isso depois do jantar. Então a parada meio para dar aquela relaxada. E também é engraçado que eu utilizo muito tomar um chazinho para evitar... Sabe quando você fica com aquela vontade de comer aquele pudim extra antes de dormir? ou para quem tem né para quem curte doce ou um sorvetinho aí eu tenho feito isso para evitar porque me, me não sei o que que é cara acontece eu, sem açúcar nem nada eu tomo e fico já meio que mata uma vontade de tomar algo doce funciona para mim não sei se vai funcionar para todo mundo mas independente do que é é o tipo de coisa que me faz pensar é é quase como quando você deita e se concentra né em que você vai ter o sonho lúcido e tal para mim é uma é quase uma ritualística né que eu tenho feito para poder ir dormir e cara tem né por conta disso aí tem tido muita lucidez muitos sonhos lúcidos muitas projeções e elas têm continuado então para mim está funcionando bem e tem muita coisa interessante agora outra coisa que eu tenho feito aí também é... Pô, eu tava terminando de ler aí Rodolfo terminando de ler o livro do Luiz Roberto Matos né Sandakana um mestre no além super recomendo para galera a gente tem que nossos ah... nossas razões pelas quais a gente está lendo né Rodolfo mas já mas já era uma coisa é um livro que estava aí na estante já esperando né estava na lista então finalmente Estou aqui em 95%, quase acabando. Por, por sinal, tem um, um uh, personagem que se chama Rodolfo. Eu não consigo não pensar no Rodolfo <risos> o <no risos> um amigo
2: espiritual dele, né? Verdade. Exato. <risos> se é. fosse na mesma época, eu falaria, será que sou eu que estou fazendo um rolê com ele? Não estou lembrando. Oh, Mas é, ele não tá tempo. aqui. Ó. Tempo e espaço é irrelevante nesse ponto. Então, pode crer, pode, pode crer. Não é?
1: Não sei se você já leu esse livro, Wellington, mas é legal. Se você quiser ler, recomendo, cara. Sanakan, Um Mestre no Além. É, é bem legal porque a, a leitura é bem leve, assim, e é interessante que eu me vi muito ali na, na adolescência, em certas coisas. Até porque eu, eu não segui, né, o Roberto Matos, o cara é desembargador. Eu cheguei a estudar a Rodolfo, advogado, mas eu, eu estudei um pouquinho de Direito, e me vi muito ali, em certas coisas assim da minha juventude, até o lance de, tava, ele comenta que estava lendo e sob, estudando sobre certas especi coisas específicas, né, e projeções, e, estudo, e lendo, como se diz, lendo uns livros e escutando música clássica, tipo de coisa que eu fazia. Fazia outras coisas também, né, não vamos dizer que era só isso que eu fazia na vida, mas, mas eu me vi nessas coisas, assim, achei interessante legal. É legal
2: que é basicamente um diário, né? Um diário com reflexões dele na época. Isso Muito
1: é bom, é. Eu fiquei imaginando isso, Rodolfo. Fiquei imaginando ele lá, jovem, fazendo algumas anotações que depois viraram ali o livro. Muito bom. Agora, não sei se foi esse o processo, né? Agora, uma outra coisa aí, agora eu vou aproveitar a... que bateu aqui, e olha que eu, a gente convidou depois de fazer isso, depois de ter feito isso o Elton, mas... Olha aí as coisas da vida. A gente fez aqui em casa um, um ritual. estavam tendo um, um, uns problemas aqui, umas coisas aqui interessantes. Não foi muito, muito brabo, não. Mas a gente, a gente fez uma coisa inspirada nas tuas histórias, Wellington. Foi,
0: ah,
1: é? A, é, foi aquele ritual a, né, funerário e tal a, pra, hum. de passagem para um espírito que estava tava aqui... A, muito em cima uh, aqui em casa, principalmente não em mim, mas estava muito aqui com minha companheira, Jessica, tava, ela mesmo chegou e pediu, falou, pô, pode fazer alguma coisa? Eu falei, ó, oh, quem começa a guerra tem uma guerra, né? Quem começa uma batalha tem uma guerra. Então eu falei, pô, teve essa história do Wellington, né? Vamos fazer. E a gente fez o Wellington, a gente fez tipo... Como se fosse fazer de uma pessoa aqui em casa. Foi até bem difícil começar, porque ninguém quer... Pô, quando alguém ah, falece, né? Ninguém quer pegar e falar... agora tem que fazer, organizar uma... Que é uma coisa estranha, né? Que é quase como uma... Sim. Uma fe... Você organiza uma coisa que é quase como uma festa, porque você recebe pessoas, mas, ah, mas não é uma coisa... É... Pode ser uma celebração, né? Uma celebração da vida da pessoa que passou, mas é uma coisa séria, né? Uma coisa ah, profunda. É difícil de, de fazer. E teve toda aquela coisa E a gente ah, né, fez. A gente chegou a faz, fez convites, sabe? Fez convite para ah, entre aspas família, né? Ah, hum. Não só dos vivos, mas não vivos da pessoa para virem. E a gente fez convites também pros um, mentores espirituais, seres de luz que pudessem vir e ajudar, a encaminhar aquela alma, se a alma quisesse, né? Pelo livre-arbítrio também, Sim. porque a gente não ia é. forçar a barra. E, cara, foi muito bonito. A gente ficou emocionado e depois... Ficamos emocionados e depois... A gente chegou a ver, cara, uma, uma coisa, tipo uma luz subindo, assim. Foi, foi bem interessante. Mas... Mas foi também pesado, porque foi, sabe, aquela coisa, todo um trabalho. A gente até chegou a colocar, pegar uma, uma Bíblia, né? Porque a gente teve essa coisa assim, vamos pegar uma Bíblia, né? Não, não é a nossa religião, mas a gente vai utilizar aqui. E foi então por
0: um... intuição, né?
1: Exato, obrigado. por
0: intuição, né?
1: Exato. A gente abriu assim, né? A gente meditou, pensou o que a gente utiliza, né? E tal, veio por intuição. Boa Boa colocação, Wellington. Né? E, cara, foi uma coisa assim de... Sabe? Aí a gente sentiu aquele peso sair do, dos ombros, sabe? Sentiu a casa mais... mais... Não vou chamar de limpa, porque não era o caso, sabe? A pessoa não era um problema... Hum. Ah, o espírito não era um problema. O espírito estava precisando de alguma coisa. Assim como todos nós, né? Estamos sempre precisando de alguma coisa. E, e conseguiu, sabe? A ah, Uma... Encontrar uma direção legal. Foi bom, foi legal. E, e muitas coisas mudaram assim mais drasticamente do que eu esperava para melhor. Aqui em casa foi bem legal. Não que estivesse ruim, mas sabe, foi uma coisa que foi necessária. Foi uma passagem necessária.
0: Foi legal então, para caramba. Quando, quando aconteceu comigo uh, aquele negócio do Yuri lá, é aquela coisa, né, César? Ele... Uh, acontece com você porque parece que você vai ter que tomar uma atitude, né, que nem no podcast passado, lá comentaram lá que tinha apareceu o um espírito do lado de um cadáver ali do lado da cama e tal, e aquela coisa apareceu para você, você que tem que resolver né, e no caso lá no Japão aconteceu comigo eu também nunca fui é... É... na época eu nem sabia o que que é só, só via, via o, o ser ali mas é aquilo a... A intenção de fazer a coisa boa foi maior, né? E deu um trabalho, porque assim, próximo de casa, não tinha um tempo próximo ali que eu pudesse ir. Então, eu tive que catar três, viajar umas duas, duas horas, uma hora e meia mais ou menos, né? Para chegar até o tempo, conversar com a pessoa, aí preparar toda a. a pessoal lá, preparar a missa, fazer a missa para aquela pessoa que, que tava ali e precisava de ajuda, na verdade, é essa, né? Porque mesmo quando a gente faz as nossas viagens astrais a gente se depara com seres assim que não são bonitos, vamos dizer assim né eu já me deparei com gente assim carregando a perna ou o braço aqui assim em cima do ombro ou, ou pessoas assim que toda suja machucada carregando assim tipo assim um bebê morto no colo e, e assim é, são pessoas que precisam de ajuda né então se você tiver disponibilidade para fazer, para ajudar. Eu procuro ajudar quando dá, sempre, né? E é bom, e a coisa muda. E muda de verdade mesmo. Porque parece que muita, muitas vezes, quando aquele ser tá ali, tá próximo, cara, é, dá tanta coisa errada na sua vida. Coisa que não, não poderia dar. É errada, mas é para te chamar a atenção de que tem alguma coisa ali. E geralmente, quando a... Nesse caso específico, eu me dediquei, fui lá, ajudei essa pessoa, fiz tudo lá. Apesar de receber muita pedrada do, do resto do pessoal, né? Ah, deu certo. A pessoa também sentia essa leveza, sabe? Parece ser alguma coisa assim do seu do seu ombro, você se sente mais leve. E o espírito, a pessoa lá, segue é o caminho dela, né? Ô, oh, legal
2: legal você, você trazer isso pra gente, porque demonstra a importância da do próprio fenômeno da projeção astral, que ele, em essência, te faz ser uma, é, como é que eu posso dizer, é, você tem um poder de perceber aquilo que não é percebido, né? Então, assim, independente se a pessoa tem de, vai ter depois uma capacidade de resolver aquilo, pelo menos a consciência de que tem um problema ela consegue ter com a projeção astral, né? É claro Sim. que existem outros tipos de sensibilidade que te faz perceber também um, um episódio desse como vocês tiveram. É, eu tenho alguns também. Mas a projeção astral, pelo menos para mim, ela serviu muito assim, ó, você não vai conseguir resolver, muitas vezes vão, a gente tem que amar outras pessoas, mas pelo menos a capacidade de saber aquilo e ter consciência daquilo já é um divisor de águas, porque a partir do momento que você toma consciência que tem alguém... É, precisando de ajuda, ou alguém que de fato né, quer o seu mal, isso já muda, porque a partir dali você vai ter que tomar uma, uma atitude. Ou eu tento resolver sozinho, ou eu procuro amigos para poder resolver, ou como vocês é, fizeram e procuraram, é, você fez o procurou um templo especializado para poder resolver. Acho que é muito importante, o que eu vi nesses últimos anos de projeção astral foi isso, sabe tomar consciência daquilo que normalmente ninguém percebe. Sim,
0: verdade.
1: Cara, é, é interessante. E você falou aí, Wellington, essa coisa de. Às vezes vê uma coisa pesada, né? Tipo, isso aí, corpos cortejado e tal, coisa. Coisa bem. Um... Porra. Vai lá naquela coisa bem, bem. nas entranhas, né, cara? Às vezes é difícil hum. ver uma coisa dessa, assim tal. E. E também tá aí, né, cara, quando a gente fala na questão de ajudar e tal, não é só, né, tipo, clicar e dar um like, né, tipo, que às vezes <risos> clicar e dar um não. like você tá ajudando uma pessoa é. a se sentir bem e tal, mas é aquela coisa, às vezes não é uma coisa assim tão simples e automatizada, né, às vezes é o...
0: Não, então, muita, muitas vezes, muitas vezes assim, é, é, o que vale é a intenção, ó, eu eu, por exemplo, sou uma pessoa cheia de defeito, entendeu? Não, não tenho nada, nenhuma virtude assim. Mas só o fato de você ter essa boa intenção de ajudar... Eu não sei se, se a pessoa era budista, se ela era cristã, xintoísta... É ter essa boa atitude de tentar ajudar da maneira que você puder e com o que você tiver também, né? Ah, boa,
1: cara. Isso aí. E é isso também, não adianta também a gente ficar... Ah... Se julgar é fácil, né? Na verdade, hum. a gente sempre se julga aí mais do que julga outras pessoas, né? Às vezes, muito mais põe mais pressão na gente mesmo do que em outras pessoas. Então, é sempre uma oportunidade legal de também fazer por fazer, porque você vai se sentir bem no final, cara. Tipo, e às vezes você nem precisou ter nada, às vezes era só uma palavra, né? Às vezes você tá passando. É, exatamente. A rua... E só de oferecer, eu já vi isso muitas vezes também, não só... Não, cara, não é engraçado isso, às vezes eu me sinto bem com isso. Você tá com uma pessoa, tá passando pela rua e tem alguém prestando de algo. A pessoa do teu lado, do teu amigo, do teu parceiro, sei lá, qualquer pessoa, fala, só daquela pessoa oferecer ajuda, você se sente bem. Fala, pô, que legal que eu tô aqui com essa pessoa boa também que ofereceu ajuda. E às vezes, cara, a pessoa, a pessoa nem vai receber a sua ajuda, mas vai ficar tão feliz só de sabe, de uhum. alguém ter oferecido, já, já é legal. A gente já tá passando aí, a gente já tá passando do mundo espiritual também para o mundo físico, sem,
0: sem discutir, né, sem dar background, nada. Não, mas é uma coisa interessante que já aconteceu comigo e que eu já vi também. Muitas vezes a pessoa não precisa que você dê nada para ela, assim, físico, sabe, dinheiro, comida, nada. Muitas vezes ela só precisa que alguém sente ali e escute, mais nada. O Estou astral indo. também, a mesma coisa, cara. O, o, aquele ser ali que tá no... O pessoal chama no umbral, aquele esse lugar mais pesado. Muitas vezes a, pe, a pessoa tá na, naquela situação, ela não precisa, assim, que você faça um passe, nada. Você conversando com ela, ou pelo menos ouvindo o que ela tem a dizer, você já sente que ela já vai se libertando, sabe? Então, muitas vezes é isso. Muitas vezes o que você precisa dar é o seu ouvido, a sua atenção para ouvir o que, que ela tem a dizer.
1: Sou eu. Sou eu. Em qualquer lugar, cara. E
0: é, engra... é
1: muito engraçado ver isso aí. Eu vejo isso é muito... Você falou em umbral, tava rindo aqui mentalmente, pensando em... Às vezes a gente sai, à noite e tal, tem uns lugares que parecem um umbral, né? Aí... Tipo assim, cara, tem aquela parada da galera, às vezes, de botar aquela marra, né? De mauzão e uhum. tal, mas... De repente você passa, dá um, um oi, a pessoa tá tão feliz, cara. A pessoa só tava, tava precisando daquilo também. A gente utiliza muito essa coisa da... Como se diz, é como se estivesse usando uma armadura, né? Mas hum. às vezes tá, tá mostrando aquilo ali, tá, tá mais com medo do que. É insegurança, né? Isso. Mas também não tem nada de errado com isso, não. Isso é parte, parte da vida, né? Sim. Agora eu vou falar aí, eu vou passar a bola para o Rodolfo para contar aí o que, o que tem rolado, o que a galera quer saber.
2: Pô, César, antes de contar, cara, é, eu só queria fazer dois comentários. É, vi vocês aqui comentando agora. Eu, eu pensei, eu lembrei aqui. É, o Saulo, né, que é, a gente já conhece, o pessoal da Persão astral conhece Saulo Cadeirão, ele disse que uma coisa que eu concordo e que eu acabei vendo no mundo espiritual. Que aqui na Terra, se você é, é muito flagelado ou tem uma doença e tudo mais, você acaba morrendo. O corpo físico, ele perece e acaba... É, libertando ali o espírito dentro dele e lá no mundo astral não tem isso então assim o Wellington comentou de pessoas carregando a perna e muito, né, flageladas e tudo mais eu já vi muito espírito do tipo mas é por conta disso, dessa condição da realidade lá onde não, não morre entendeu, não tem a, uhum. essa isso que a gente conhece como morte, né que é o falecimento do corpo físico lá não tem, então quando a pessoa tá em sofrimento, ela vai ficar em sofrimento enquanto não tiver uma ajuda profunda ali, né então, eu lembrei também do um, um relato do Wagner Borges, cara, que ele disse que viu, ele estava tentando ajudar, acho. Se não me engano, me perdoe se eu estiver errado, é, ele estava tentando ajudar um espírito que estava muito preso ao corpo físico e o espírito estava meio que repercutindo a decomposição daquele corpo e tudo mais, e estava num estado bem, bem zumbi, assim. E ele tava com nojo de ajudar, tava com receio, assim, ele, asco de poder ajudar. E aí desceu um espírito de luz, o espírito de luz carregou aquele ser no colo, tocou, beijou, passou a mão na testa, e assim, com o maior amor do mundo, sabe? É claro que a gente tá muito longe de ter esse tipo de, de amor, né? De amor águia, como diz a Bíblia, mas é, já é um horizonte pra gente, pra gente mirar e falar nossa, que bonito, né? Que bonito, hoje a gente vê algumas pessoas assim no mundo físico que tem essa capacidade de caridade, né? Mas no mundo espiritual a gente também vê assim aos montes esse tipo de, de espírito de luz, esse tipo de, de ajuda. Mas enfim, falando um pouco aqui sobre o que tem passado comigo, dia 25 agora, dia que foi? Dia 25 foi, quarta-feira, fez três anos da minha primeira projeção consciente. Eu considero. Eu, parabéns! A... parabéns. É, então, e eu comemoro porque, assim, para mim foi um foi um, um marco. assim. Porque antes eu tinha muita fé de que existia alguma coisa, é, pela lógica, pela intuição, eu falei: não, deve ter algo. Né? Eu ouvia as, as pessoas falando sobre projeção astral, acreditava muito. Ouvia as pessoas contando sobre experiência de quase morte, acreditava. A ah, história de assombração, também acreditava. Mas eu sempre tinha um pé atrás. Então era assim: 90% de crença e os 10% de dúvida ali. E de 2020 para cá, né, quando eu tive minha primeira projeção, se não me engano, até contei ela aqui no podcast antes de fazer parte da mesa, acho que é o episódio 13, onde eu contei que a, a, essa minha primeira projeção lúcida. Que foi quando eu fiz a técnica, de fato, estava tendo bastante catalepsia, então acho que aproveitei o um momento ali, do, do, uma oportunidade né? que eu estava tendo, e consegui destravar conscientemente. E fiz a técnica, acho que em uma, duas semanas, eu consegui sair lúcido. E aí vi o, o quarto e tudo mais. Enfim, queria recontar aqui. Mas aí fez três anos agora. E eu sempre que comemoro, também faço é, procuro fazer esse ritual que o César faz, de né, sentar, mentalizar que eu vou sair, fazer a técnica. Meu filho me dispôs ali a disponibilizar, a poder fazer uma uma ajuda e tudo mais, mas fiquei super feliz, porque fez três anos e eu falei, nossa, a partir dali, eu falei, existe realmente algo, eu tive muitas comprovações depois, seja comprovações que eu pude ter subjetivamente, né, tipo, não tem como provar para outra pessoa, e também tem comprovações de terceiros, aí eu tenho como comprovar, é só, como diz no direito, testemunha também é um, um tipo de prova, né, então tive essas confirmações, a própria anotação e tudo mais. E eu também, cara, essa semana, talvez tenha, tenha sido até um presente que eu tenho recebido desse, desse aniversário de projeção, eu tive um sonho com um amigo meu, eu falo sonho, mas foi projeção, depois eu acabei descobrindo que foi projeção. Esse meu amigo, faz muito tempo que eu não converso com ele, a vida adulta vai distanciando muitas vezes, né, as amizades da, da época da adolescência e tudo mais. Mas a gente ainda mantém contato de vez em quando. Mas assim, cada vez mais esporádico, infelizmente. Eu tentando é, renovar essa amizade. E aí eu sonhei que eu tava com ele numa casa. E nessa casa ficava muito próximo de um rio. E aí eu descrevi para ele a casa. Falei que tinha é, muito lixo, muito entulho. Tipo mudança, assim. Tinha muita cadeira. E era muito próximo ao rio. E eu lembro de ficar muito preocupado. Falei, nossa, o pessoal mora muito perto do rio qualquer. Qualquer enchente que tiver aqui, qualquer subida do nível do rio, é, vai ficar perigoso o pessoal morar aqui. E aí, como foi, como tinha muitas características de projeção, no outro dia eu mandei mensagem para ele. Falei, ah, sonhei com você e tal. E ele sabe que eu tenho esse tipo de doideira. Eu falei, por acaso você, você sonhou comigo também? Você lembra de alguma coisa? Ele falou, não, mas conta o sonho aí. Aí contei, relatei para ele que a gente tava jogando sinuca nessa, nessa área, que estava perto do rio. era assim, muito próximo mesmo, a varanda onde ficava essa sujeira toda e tal. E aí ele falou, cara, eu não me lembro de nada disso, mas olha que estranho. Daí ele foi lá, buscou um print do começo do ano, onde a sogra dele teve quase o exato mesmo sonho. Hum. A sogra dele sonhou que viu a mesma casa, que passava um rio atrás, que tinha muita bagunça, que tinha uma varanda, ela só não colocou a mesa de sinuca lá. E ele me falou assim, é quase o mesmo sonho que a minha sogra me contou no, uh, no começo do ano. E eu tava, a gente tá pensando, eu e minha esposa, a gente tá pensando em se mudar e procurar uma nova casa. E eu falei, de tava pensando em comprar uma amido de sinuca para jogar. E a gente tava pensando em comprar realmente uma casa para o lado ali do, do bairro, né, aqui em São José, onde tem que é perto do rio. E nisso eu recebi o complemento da projeção que foi uma intuição, não sei se foi o mentor que passou aqui que foi, que era aquela sua preocupação de que não é, de que era perigoso morar perto do rio, é real e você deve passar para ele, não é para ele morar perto do rio. Eu recebi aquele bloco de informação na hora que eu estava conversando com ele em vigília, né? Acordado. E aí eu falei, olha, Alan, aqui é o nome dele, né? Eu falei Alan, estão me mandando aqui que o motivo de eu ter tido esse sonho que... Bateu com o sonho da sua sogra... É para você não procurar uma casa perto do Rio... Por conta do risco... E aí ele falou... Ah, bom saber que tem alguém cuidando de mim... Tem a espiritualidade ali... Tá tomando conta, sabe? Legal. Mas eu achei eu achei muito interessante... Porque quando ele me mandou o print da do relato da sogra... A sogra é evangélica... Então o evangélico também tem todo esse negócio de... De contar sonho os outros... E sonhar e tudo mais... Mas bateu muito assim... A descrição da casa... A descrição do Rio eu fiquei bobo, mesmo tendo várias comprovações, eu fiquei bobo de ver como às vezes bate e ainda assim eu fico surpreso, sabe? Tipo, não tem como é, aquilo ser coincidência, sabe? E hoje eu consigo reconhecer também esse bloco de informação que acontece quando eu tô acordado. Então, pelo menos esse amigo tá sendo vigiado e, e resguardado aí pela, pela espiritualidade. Mas basicamente. Eram esses os, os pontos que eu queria trazer aqui que está acontecendo na minha vida.
1: ó legal, Rodolfo. Fiquei aqui segurando a, a piadoca aqui. Não vai morar perto do Rio, porque está muito perigoso lá, né? Mas é isso aí. Continua perigoso. Mas, mas que legal, cara, que o, a, é uma mensagem né, que você está recebendo. Você falou isso aí, cara? Me veio aqui uma coisa que... Cara, foi até, foi até estranho, porque eu não quis nem falar sobre isso. Nem aqui em casa. Porque foi tão estranho, eu não consegui explicar isso. Depois, teve uma coisa parecida. Ah, de, de ter esse tipo de coincidência, né? Algum tipo. Engraçado que a gente fica procurando sinal já por tantos anos. Já recebeu tanto fica procurando mais sinal. É uma, uma doideira isso. Ah, é até engraçado, deve ser super chato para um mundo espiritual. daí eu pensa, porra, cara, de novo? Por sinal? Sério? Aí... Seguinte, eu tava... lembra aquele sonho que eu contei lá com a Gil Magalhães, que a gente fez o reiki e tal, pensei num uh, urso, e no dia seguinte tinha um urso aqui na, nas redondezas e tal. Então é o seguinte, naquele mesmo sonho, uma coisa que eu não contei foi que no finalzinho do sonho, antes de eu acordar, eu basicamente eu encontrei, me deparei com o urso, mas cara eu não conseguia explicar porque foi uma sensação tão estranha tão tão diferente mas também tão bonita que eu, eu deixei o urso me destruir me matar e, e ele só que tipo assim ele não estava assim tipo com ódio ou sabe era uma coisa muito difícil de explicar porque era uma era uma cena muito interessante ele tipo desfazendo o meu corpo devagar e, e, e... E eu acordei confuso, porque eu falei, cara, por que, que coisa estranha. Por... E eu estava, assim, muito consciente, mas era uma sensação muito estranha. Eu falei, cara, por que está que acontecendo e tal? Aí eu estava escutando um uh, podcast que eu gosto de escutar, que é sobre xamanismo. E a uh, 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 Shaman's Cave, o nome do, do podcast em inglês, e com a Sandra Ingram uma pessoa que faz xamanismo há muitos anos e, tal, e uma outra pessoa e elas estavam descrevendo uma questão de iniciação ao xamanismo que é uma coisa muito comum cara, elas descrevem essa mesma coisa essa mesma sensação com o urso vindo que elas estavam explicando o seguinte o urso vem, vindo é uma questão de uma questão ali de uh, indígenas americanos né? tem essa, esse rolê com os animais nesse caso aí o, o urso vem Pura amor te desfaz para para os espíritos elevados te reconstruírem então eu tô contando isso porque o Rodolfo contou nessa questão aí a ah, de vir o espírito e tá ali o desencarnado todo destruído e eles vêm com amor e reconstroem e eu acho que a gente tava falando um pouco disso aí também, pegando um pouquinho da linha aí, quando o Wellington falou assim, pô, eu não sou uma pessoa perfeita e tal, e nenhum de nós somos, né? Eu acho que tem essa parada aí, de... foi muito essa sensação, sabe? De sentir esse amor de ser a ah, desconstruído para se construir de novo, né? Ah, com a intenção de construir uma coisa melhor. E eu fiquei, como sempre, né? Ah, boladão. <risos> Porque eu escutei <risos> isso depois no podcast, falei, cara como assim, né, como assim, eu te... tudo bem, né, aí, aí a, a, é, deve ser ridículo, né, deve ter muito ouvinte que fala, pô, esses caras estão sempre em cima do muro, vai ficar falando, pô, mas como assim isso aconteceu, é meio óbvio, mas é tipo, a gente sempre se, um, se espanta, né, com algumas coisas que acontecem, é aquela coisa, alguma coisa está se comunicando, a gente não sabe muito bem como que, nós temos ideias e a gente pode até chamar, botar nomes, mas assim, como realmente funciona, cara, a, sei lá, sempre vem alguém falar assim, ah não, mas eu sei, eu sempre fico com um o pé atrás, fala sabe, pode saber sabe alguma coisa, sabe até um ponto, né, mas saber tudo a gente não sabe, então eu acho que a experiência é o, é o lance, no final das contas, a experiência é o que conta. Mas Rodolfo, Isso aí me le...
0: fala aí. Isso aí me lembra, me lembra uma... Eu vi um conto uma vez, é, que diz que pegaram lá um, é, na Índia, pegaram pessoas ali com problema de visão, que não enxergavam, é, e levaram eles para conhecer um elefante. Eles nunca tiveram conhecimento do elefante, não sabia o que que era e tal. Aí um tocou o rabo, pensou que era uma corda. O outro começou a tatear lá as patinhas dele, pensou que era um poste, né? O outro começou a tatear o nariz dele, pensou que era uma aquelas cordas de amarrar. E depois eles ficaram brigando entre eles, tentando dizer o que que era, o que que não era o elefante, né? Então é um reflexo disso, né? Muitas vezes a gente tem diz que sabe, mas muitas vezes é pedaços, fragmentos de, de coisas que você não tem o conhecimento todo ainda, né? Você acaba conhecendo um pedaço aqui, um fragmento ali, e depois só no final, quem sabe, né? Você acaba, pode acabar juntando todo esse, esse quebra-cabeça e ter a visão de um todo, né? Exato, a gente pode,
1: pode até construir a, uma explicação, mas é subjetiva, né? Tipo, por exemplo, a gente sabe que o, o EV funciona, né? O estado vibracional, legal. Funciona mesmo, eu sinto, e acontece, a gente sabe que acontece espontaneamente a, com tantos relatos e como alguns de nós tivemos essa experiência. Mas no final, assim, como funciona mesmo, <risos> sabe? De onde vem isso aí? Aí, é, tipo assim, a gente pode começar a fazer conjecturas e tal, e... mas, assim, até ter o... Como o Vinícius sempre gosta de brincar uma máquina para medir ali, né? Os espiritinhos, o EV e tudo, a gente não, não tem muito como ah, discutir isso. E, Rodolfo, queria voltar aqui e fazer um comentário sobre o que você contou. Cara, eu achei também muito legal do teu amigo receber bem essa essa mensagem, porque não é muita gente que recebe bem, né? Na nossa vida. É, gente... então,
2: tem muita gente que, ah, muitas vezes eu nem, eu, nem, eu nem conto, sabe? Ou, às vezes, eu procuro um terceiro para perguntar, um terceiro que conheça melhor a pessoa, fala, será que se eu contar ela vai entender ou ela vai me achar muito louco? Até porque tem a questão da minha profissão também, como advogado, né? Eu tenho tem toda uma seriedade e tudo mais para poder zelar, assim, então tem muita pessoa que tem preconceito então fico meio com o pé atrás, mas esse amigo, eu considero ele ainda meu melhor amigo, embora a gente não tenha tanto contato mais, mas ele é meu melhor amigo, assim, porque a gente tem muita coisa em comum, viveu muita coisa junto, e ele levou super na boa, e para ele, assim, existem dois tipos de pessoas, assim, tem as pessoas que são muito impressionáveis como eu, que mesmo tendo todas as experiências, eu ainda fico surpreso de existir um mundo espiritual, e de sonho bater, e projeção existir, e tem pessoas como ele que é meio que já tem uma certeza e para ele, ok, tem alguém pedindo de mim, você me mandou o sonho, ah. tudo certo. Ele não fica tão impressionado. Então ele levou na boa, até levou assim com bom humor, falou, tá bom, estão é, me ajudando aí na hora de comprar o imóvel, sabe? Maneiro. E ele é mais prático assim. Mas é interessante porque tem bastante, bastante preconceito, então a gente tem que ficar ali meio pisando em ovo para poder saber se conta, se não conta, se guarda, né? Ou se espera o um momento oportuno para poder contar. Eu já tive episódios, cara, onde eu contei para outros familiares meus sobre tudo isso que se passa comigo. Nem era relacionado à pessoa especificamente. Eu contei as minhas experiências e a pessoa meio que surtou. Ficou aí durante meses com surto é, né, psicológico. Teve é. que procurar ajuda, mas foi... Eu fiquei até mal, porque a, o papo que a gente bateu foi um gatilho para medos que a, que a pessoa tinha. Para A pessoa muito impressionada e aí ficou... É, destravou ali um, um, um problema psicológico, sabe? Mas graças a, a Deus ela hoje já, já se recuperou. Mas é por isso que a gente tem, tem que ter um pouco de, de cuidado para tratar disso, porque chega aqui o Elton e conta para a gente sobre a relatividade do espaço-tempo, a gente fala, beleza, a gente está acostumado a este filme de ficção científica, consegue digerir um pouco aquilo. Mas tem pessoas que não, cara. Tem pessoa que vai sucumbir perante a, a doideira que é o mundo espiritual e todas essa, todos esses temas que a gente trata aqui. Não, isso aí é verdade, é real. E
1: a questão do medo, e não só com a questão psicológica, que isso aí também é, um, é uma coisa que a gente sempre traz aqui para ir verificar. Mas, cara, a, isso aí eu acho que o medo também serve para todo mundo, né? A, é sempre bom trabalhar essa questão de... A, o, entender que o medo funciona para proteger a gente um pouco, mas não pode proteger demais, que acaba sendo um problema, né? Que aí eu... É o caso da gente ter medo de coisas que não fazem sentido, né? Ah, vou fazer aquele comentário, assim, imagina, se as pessoas têm medo, hoje em dia, de palhaço, cara, que é uma coisa que era para ser engraçada, imagina o mundo espiritual, né, que é uma coisa tão fora da realidade das pessoas. Então, tem que lembrar aí que depois, quando você descobre que, como a questão né, da, da própria projeção, quando a gente tem as primeiras vezes, se você tem uma projeção ah, tanto lúcido, é normal você ter alguns receios e medos no início. Mas depois que você volta, você olha e fala, pô cara, se eu não morri fazendo isso, é tranquilo. Então, né? Então, tipo, e você começa a perceber assim: ó, se vê, ah, tudo bem, digamos, um espírito vem e te ataca no, né, numa projeção. E você volta e fala: pô, tô ileso fisicamente. Claro, existem coisas ali, até psicológicas, que vão te. Ah, que podem Carretar ali um, um, um. mais um receio. Mas aí você começa a perceber que, na verdade, não era assim: tipo, fui atacado, então estou aqui, né? Com problema. O problema mesmo era o medo. Na a forma, o, o que acaba te, te afetando é o medo e o medo vai crescendo e, e ali se alimenta, né? Ou você mesmo se alimenta os teus próprios medos, se alimenta dos seus medos. Ou a gente pode chamar isso de ah, algumas entidades vão estar se alimentando daquilo. Então o lance é, é entender que para se garantir é só ser você mesmo, né? Que é uma coisa muito doida, que é um paradoxo, né? Tipo a coisa muito complexa é fazer nada, então a gente fica confuso com isso, né, ser, ser você mesmo, então tipo, mas ser você mesmo numa forma positiva, né, sempre lembrando... Então, que... é,
0: é o que a gente acaba vendo em livro, quando o pessoal fala, né, que quando nós vamos lá para astral, a gente é uma projeção, a gente é um espelho da gente mesmo, né. Então não tem para onde fugir, não tem como fingir ser ser alguma outra pessoa porque o pessoal lá pega, né? É, pega, cara. pega fácil.
1: Saca aquela parada de é engraçado, né? Pensar sobre isso. Já fez aquele exercício mental de pensar sobre a ah, você? Digamos, se nós todos pudéssemos escutar e saber o que o outro está pensando? para muita gente isso seria um problema, né? Mas também por outro lado é libertador. Porque tanto quanto você ia estar com medo das pessoas pensarem dos seus segredos, você também as outras pessoas também iam saber que você sabe os segredos dela. Então, é uma coisa, é um exercício interessante de pensar, porque é mais ou menos isso que funciona a em certos níveis, né? Não em todos de projeções. Mas certos níveis mais elevados, ainda mais, não são mais elevados, que tem aquela coisa até quando você tem, uma, às vezes as pessoas têm ah, descrições de experiência com íncubo e sucubos e eles, tra eles sabem o teu medo, né? Então, tipo, por que, que eles sabem os seus medos? A gente começa a trabalhar essas questões. Eu fico, sei lá, eu chego a uma conclusão que o mundo físico é um, é um exercício mais interessante do que a gente pensa. A gente pensa que seria o contrário, que aquilo ali ia ser fora da norma. Eu acho que a norma seria... Todo mundo sabe o que todo mundo pensa. E quando a gente vem para cá, a gente tem que trabalhar uma individualidade e, e aprender coisas
2: com isso tudo contido. né? Assim. Ô César, tem aquele, aquele mito, não vou lembrar aqui agora o nome, mas aquele mito onde é, a, o rei, não lembro, ficou invisível. E aí toda a moralidade dele foi embora. Eu acho que a encarnação é tipo isso, vamos bloquear ali os pensamentos e a pessoa não vai é, saber o que o outro está pensando e ela vai se sentir segura para poder pensar todas as maldades, digamos assim, que ela poderia pensar. Então vamos ver o que que a moral dela vai fazer. Ela vai fazer mudar na conduta dela, né? Porque assim, se você está exposto e todos os seus pensamentos podem ser acessados pelo, por terceiros, você meio que se força a ter uma conduta ética, digamos assim, né, é, é algo forçado, é uma lei imposta. Agora, se a gente está encarnado e essa, essa, esse acesso não existe mais, você tá fazendo a ética pela ética, você tá fazendo o certo pelo certo, independente se a pessoa vai, vai te acessar ou não. Então, é meio que um teste mesmo, né, é um teste de, de conduta, digamos assim.
0: É
1: verdade.
0: Eu concordo plenamente. O Rodolfo, e aquilo que você tinha comentado da questão de... Muitas vezes você fala, você tem certas experiências e você comenta, né? E é verdade mesmo, a, a questão de você sofrer preconceitos, ataques, muitas vezes você revela certas coisas que acontecem com você. E, é... sei lá, as pessoas piram, né... Eu mesmo comentei sobre um outro assunto num outro grupo aí, eu, e foi uma experiência que eu tive no Astral. E, cara, o pessoal surtou, mas de um jeito assim, sabe que eu nunca vi. É, deveria ser um grupo espiritual que compartilhava essas coisas, mas, cara, não quis abrir a boca e comentei uma dessas experiências, como no caso a é, Viagem no Tempo. Cara, você é atacado. Eu não sei nem ir tão longe, é, por exemplo, questão de saída do corpo. Eu nunca tive paralisia do sonho, do, do sono, quando eu quando eu saio do corpo. Eu simplesmente vou dormir e já estou lá no, no astral, praticamente. Então, eu nunca tive essa experiência de tipo assim tentar acordar e, e não conseguir. Mas se você muitas vezes conversa com pessoas do meio, essas pessoas do meio te atacam. Tipo assim, como assim que você não não tem paralisia do sono? Que negócio? Sim, é, uhum. Então você não... Então você não está tendo Paralisia do Sonho, você está tendo outra coisa. E começa, sabe? Ou então começa a te comparar com o um filme, por exemplo. Ah, isso. É. Cara, imagina o Ghost, aquele filme Ghost que saiu dos anos 80, dos anos 90. Cara, imagina, que seria de nós hoje? Fala, não, cara, você viu aquele filme lá, do Ghost lá, você está tendo impressão daquele filme. Ou quando eu comento a questão de viagem no o tempo, do meu não. Trem. É. Ou, ou quando uh, comenta a questão de viagem no tempo, o pessoal fala, não, cara, você viu naquele filme lá, X, qualquer coisa ali, que o cara viaja. Eu falei, cara, não, isso aí foi nos anos 80, 90, cara. Eu tô só abrindo, compartilhando, e o pessoal pira, o pessoal te ataca, não acredita, fala, Ué, não, cara, não é possível. Que, cara, é que eu, que eu já potente, recebi isso né, assim, é,
1: eu já recebi, é, é tipo assim, uh, cara... É exatamente o que você está falando, cara. Eu, eu já ouvi uns papos desses assim. É tipo, se, se o cara viu uma, por exemplo, o cara tem uma experiência lá com de, ufológica, né? Viu, viu uma luz no céu? E a pessoa fala, não é que você viu um filme do do ET, né? Tipo Putz, cara.
2: Não, e que prepotência, né, César, Porque, assim, é você viu,
1: é, é, você essa, teve essa... experiência,
2: né, você viu, você é. teve experiência, e a pessoa chega e fala assim, não, o que você viu não foi isso, foi aquilo. Na verdade, é.
1: você não sabe, você acordou no meio da noite, <risos> tava com a televisão passada, e é. você achou, pô, nada a ver. Não, não é muito é tipo prepotência. Assim, é a prepotência também, Rodolfo, é tipo assim, o... o as pessoas que escreveram a história do filme e tal... Também se basearam em porra nenhuma, né? Tipo... Uhum. <risos> porque eles são gênios e só eles conseguem imaginar... É tipo... Mas, cara, é
2: isso, cara... Sabe o que eu acho que é o problema? Ô, oh, você comentou sobre esses grupos e tal... É, o que me fez sair, sair do Espiritismo... Eu fiquei, acho que, dois anos só no Espiritismo... O que me fez sair foi justamente esse tipo de conduta... Porque pessoas independentes, no trabalho qualquer grupo de esporte, qualquer coisa que você participa, vai ter esse tipo de pessoa. E, assim, é, em relação à religião, a temas, é, grupos espirituais, o que mais tem, cara, é, infelizmente, são pessoas que precisam de um, de um palco, minha mãe fala, precisa de um tijolinho para subir. E aí, como ela tem ali o tijolo, seja, sei lá, um, um diploma de um curso que ela fez ou qualquer coisa, ela vai se sentir na autoridade de falar eu sei você não sabe. Sim. Então, só um, sei lá, um tipo de narcisista, ele só precisa de confirmação. E o, o mundo espiritualista, querendo ou não, ele faz parecer que a gente tem superpoder. Então, a projeção é como se fosse um poderzinho. O reiki é como se fosse um poderzinho. E aí a pessoa se sente muito poderosa e é assim ela vai ser, vai ser esse tipo é. de pessoa arrogante, a falar não, isso é, isso não é, entendeu? Porque, infelizmente, onde se aglutina muita gente, sempre vai ter esses, esse tipo de gente, sabe? É triste. Foi até legal você falar isso, Rodolfo,
1: porque tem uma discussão aqui interna que, às vezes, a gente fica pensando sobre isso. Foi até legal, porque o Rodolfo foi é um cara que enviou uh, relatos aqui, né, e hoje em dia faz aqui parte da mesa, Uh, e o Wellington já participou várias vezes, então é legal ter esse comentário. eu também né, comecei fazendo os meus relatos. Aí é o seguinte, às uh, vezes a gente fica pensando sobre isso. A gente publica os relatos sem comentário, porque a experiência da pessoa, obviamente, a gente tenta lembrar, né? falar, olha, a experiência é sua, só você vai entender, porque essa é a realidade. Ou a gente fica fazendo comentário porque às vezes as pessoas pedem também. Então é complicado, ah, porque às vezes a gente fica com, com essa questão, né? A gente até pensou, discutiu e fala, quando a pessoa envia um relato, de repente a gente vai, a gente vai começar a perguntar, você gostaria que a gente poste diretamente? Ou, né, ou faça um comentário? Ou a gente começa a fazer ah, um formato diferente de Postar a história e deixar ali aberta, né? A gente de repente põe um disclaimer na, no início dizendo né, que é a história da pessoa e tal, e, e né, a gente tá levando essa em consideração que só a experiência da pessoa. E cara, porque essas questões, né, esses relatos, como a gente sempre bate aqui esse martelo sempre, cara, elas sempre ajudam a todos nós, a gente sempre escuta, sempre eu tô sempre aprendendo com esses relatos. Ah, ou relembrando algumas questões né, que eu já devia saber e cara é interessante sabe pensar sobre isso porque a gente também não quer sentar aqui e falar assim pô eu vou falar para você o que foi é porque eu posso tirar da minha experiência e te dizer que se aconteceu x y z daquela parte da história fala olha cara você não está sozinho não hein porque tem isso aqui eu tenho isso na literatura né tá ah mas eu acho que a gente já chegou a um ponto que talvez nem precise mais disso, né, então
2: é uma coisa... Mas sempre... é, isso que, é isso que diferencia, o eu acho, a projeção. Falando agora como ouvinte, né, quem já mandou relato, o Ayrton pode dizer isso, o, quando eu comecei a fazer parte da mesa, eu sempre busquei é, esse tipo de, de é, repercussão à, à história da pessoa, esse, esse tipo de análise, porque a gente consegue dizer o que, que a gente acha, o que, que a gente interpreta, mas em nenhum momento a gente fala assim, não, então o que você teve não foi viagem no tempo, o que você teve foi uma ideia disso, disso, daquilo, não, uhum. entendeu? A gente pode fazer comentário e conversar sobre, e eu acho que isso que muda quando era Ana Paula, né? ainda aqui na mesa, você, o Vinícius, eu achava interessante por isso, porque o Vinícius conseguia fazer uma análise de meio baseada na ciência, por esse biólogo, o César e tudo mais, cada um com as suas experiências, mas de nenhuma forma incisivo de sentido, é e não é, entendeu? E o triste é que normalmente em outros grupos normalmente tem isso, tipo, não, não foi um espírito que você encontrou, foi um demônio, sabe? <risos> tem muito disso, é, mas eu é. acho que o que diferencia o, o Projeção é justamente isso, sabe? Por isso que eu, que eu
0: gosto de fazer parte. Então, o bom do Projeção é que você, pelo menos, tem diálogo, né? Com esses grupos você não tem diálogo de mais de jeito nenhum, eu também não sou espírita, eu tentei ser espírita, mas não consegui justamente por causa disso. É, você vê, você comenta com, a, com qualquer líder ali da, da, do centro espírita que você sai do corpo. Experimente falar isso para você ver. Não, não pode, é difícil, que não sei o quê. Que, sabe, começa toda uma história em volta disso e aí você acaba se encontrando naquela situação. Falei assim, olha certas coisas estão acontecendo comigo, são coisas que eu não consigo explicar, como os, os que eu já relatei. Eu não, não tem para quem explicar, você pode encontrar algum livro, qualquer coisa, algum fragmento de alguma coisa, mas no, no final das contas você não tem quem, com quem conversar, com quem se abrir. Foi assim, cara, você já sentiu assim? Você já teve uma experiência assim, assim, assim? Ó, oh, cara, eu estou passando por isso, não sei o que, você conhece alguma coisa, um livro, alguém com quem eu posso conversar? E, e o que eu vejo muito é isso, né? Muita, muitas vezes é. a pessoa até mesmo ela quer se abrir, ela quer conversar, mas por causa dessas experiências negativas ela acaba se fechando ainda mais. Exato.
1: Aí, Wellington, você falou em algumas coisas interessantes que é o Lance diz Ser julgado, né? A pessoa está julgando, às vezes não entendendo que não é sempre, né? Eu não vou falar assim que, poxa, a gente está passando aqui por altos perrengues porque está se projetando, não é isso. Mas às vezes, porque a gente está tentando entender, às vezes é um certo perrengue, né? Que você está ali tentando uhum. entender e a pessoa não está respeitando a, a, ali o teu sentimento de, da tua questão, né? Não está conseguindo encontrar a, uma resposta. Outra coisa que o Rodolfo falou, que é, é como se você, para a pessoa, às vezes, é como se você tivesse um superpoderzinho que ela queria ter. Que ela queria usar de uma outra forma. E para você é tipo assim, não, cara, isso aqui está acontecendo e eu não vejo isso como um superpoder, eu tô vendo isso aqui como uma coisa natural, que eu não tô, ou é sobrenatural até que a gente entende um pouquinho e a gente né, entende assim, ah, tá, tudo bem, então tá, tem outras pessoas, então eu não tô sozinho, e tem aqui umas coisas, tem aqui uma literatura e tem umas experiências, e eu posso ir testando, né? Aí você começa a ver assim, ah, não, isso aqui é natural, mas não é todo mundo que está ligado nessa questão. Mas aí a gente também sabe que qualquer um também pode fazer. Mas a pessoa quer fazer aquilo, você também pode fazer. Por exemplo, você pode voar de asa Delta, mas não é todo mundo que quer fazer isso. Normal, né? É legal pra caramba, né? Bonito e tal, mas ninguém é forçado a fazer isso. E tem essa coisa aí também, Wellington, que você falou, que eu acho interessante. Que é o ponto de... É, é super esquisito quando falam assim... Não, mas isso... Então você tá me dizendo que você... Ah, aí você vai dizer que você é super evoluído... Um espírito super evoluído... E você consegue fazer isso... Sem fazer é ver... Wellington. então, então você, tá, você tá mentindo... Aí tipo assim... Cara... Aí por isso que eu sempre falo essa parada assim... Cara, é, é problemático... Porque, por exemplo... A gente entende que a gente aprende coisas... E aprende coisas esperando que você aprenda coisas boas para ser uma pessoa melhor, né? Aí a gente vai chamar isso de evolução, porque não tem muito que uma outra palavra para utilizar. Mas sempre lembrando que você pode aprender coisa para caramba e cair, né? E vacilar, e isso é normal. Então, assim, por exemplo, né? Se você vai falar assim, pô, o cara super evoluído, não tem nada a ver. Você, naturalmente porque essas coisas não estão numa escadinha da vida e não, não pode usar uma ou usar só a outra, né? Aconteceu ali e, de repente... Imagina se o Wellington tivesse com muita vontade de ter catalepsia projetiva por algum motivo bizarro que ninguém vai entender, que não tem a menor necessidade de você ter catalepsia. Mas digamos que você tivesse muita vontade, normal. A você ia pensar, pô, não consigo fazer isso, né, então... Aí a escala podia modificar completamente, né, mas não faz sentido nenhum. Então é só lembrando que isso não faz... Essa parada aí de... É, é estranho, porque muitas vezes a gente escuta esse papo de falar, ah, você se acha o evoluído porque faz isso. Não. não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Fala aí, Wellington.
0: Então, é... Tem gente, eu escuto muito que tem gente que não consegue é, fazer, ter experiência de, de sair do corpo porque não tem catalepsia eu tinha conversado com você né, César, logo no começo que muitas vezes essa contaminação de informação a pessoa enfia na cabeça fala, eu não consigo fazer porque não tem catalepsia, a catalepsia do sono eu não consigo fazer, eu não consigo fazer eu não consigo fazer e a pessoa acaba não conseguindo porque ela já colocou dentro da cabeça dela que ela não consegue fazer ela não consegue relaxar o suficiente para poder ter a experiência. Né? E isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, na questão do astral, né? Tudo que você coloca na cabeça que é, acaba acontecendo, porque no momento que você consegue se projetar, você acaba projetando isso também.
1: Boa, por isso que eu sempre trago essa parada do relaxamento, né? Relaxamento é importante por causa disso. Fala aí, Rodolfo.
2: Não, tu comentou sobre a, essa questão de você colocar a coisa na cabeça e aquilo acabar acontecendo, né? E são dogmas, né? Dogmas que muitas vezes nos prendem. Então, existem dogmas espiritualistas. Então, precisa ter o um EV, eu vou ter um mentor logo depois que eu sair na projeção, vai ter um espírito de luz ali me esperando. Não, não é assim que funciona. E eu acho que o que mais, o que mais dificulta a, as pessoas a se libertarem dos, desses dogmas, cara, é a questão da própria, volat... é, como é que se diz, o mundo espiritual ele é volátil, ele é muito fluido, então assim, é, quanto mais, como é, é que eu posso dizer, ele ele molda através dos pensamentos e das energias, né? é um ambiente moldado pela, pela intenção e pela mentalização, então se você for para determinada frequência, vai ser de um jeito, se você for para outro, vai ser de um jeito totalmente diferente, e aí aquela pessoa que está acostumada a ter parâmetros fixos e dogmas que só vai para um tipo de... só tem experiência um tipo de frequência, ela vai ouvir a história de uma outra pessoa falando que viu um ser de determinada forma, um ambiente totalmente diferente do que ela... Ela fala, não, isso aí foi sonho, porque é muito doido. Não, não é assim, entendeu? É. Porque lá eu acho que o que mais dificulta é justamente que a gente não sabe, a gente não conhece esse outro, a gente não se lembra, na verdade, né? A gente não se lembra como é o outro lado. E o outro lado, ele, ele muda muito. Muitas vezes o negócio está ali e você pensou, ele não está mais. Por quê? Porque quanto mais influência a, o ambiente te permitir é, mentalizar e plasmar, mais vai alterar -se aquele ambiente, né? e mais se altera. Então, acho que isso que dificulta a pessoa que tem a dificuldade de, de abrir mão desses dogmas, sabe?
1: Verdade, verdade. Boa, Rodolfo. Agora eu vou perguntar, Wellington, a gente acabou não te perguntando, se, porque a gente já está batendo esse papo há um tempão. Você tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar, que tem feito, lido, estudado, ah, ou só pensado mesmo recentemente sobre esses ah, temas?
0: Então, é, comentaram quando eu compartilhei a minha experiência sobre um tal de Goldard, alguma coisa assim, né? Que... Fora.
1: Como, como que foi? Não me lembro agora.
0: Eu não lembro quem foi que comentou que tinha o um tal de Godard o nome dele, é que quando é, eu comentei sobre a minha a técnica de alinhamento de tempo, né, para você conseguir manifestar as, coisa, as é, coisas no, nesse mundo que nós estamos aqui, E comentaram o um negócio de Godard, eu fui atrás para ver, né. E aí ele fala da, da... Tipo assim, você quer que alguma coisa aconteça na sua vida? Momentos antes de você acordar, você... Imagina, né? Você pensa, ou então, logo depois que você acordar, você imagina que aquilo, de alguma maneira, vai acabar acontecendo. E, recentemente, cara, eu eu, eu fui atrás para ver, né? Porque eu não conhecia e tal. E, eu, e, recentemente, eu caiu no meu colo um negócio chamado. Acho que vocês conhecem um tal de Robert Monroe,
1: do sim, sim. Monroe Institute,
0: da, da experiência Gateway.
1: É, é, é para quem está quem começando, é,
0: é, os livros deles são muito bons. Não, então. E aí o que, que aconteceu? Caiu no meu colo um tal de análise e avaliação do processo Gateway, um documento liberado pela CIA, estava secreto até então. E eu trabalho com tradução, né? Eu faço tradução de, de, de aplicativos, programas, etc. E caiu no meu colo esse negócio aqui. Então, o que eu estou fazendo ultimamente, cara, eu estou traduzindo esse documento, que não é mais secreto, só que pelo ponto de vista de uma pessoa que já teve essas experiências. Então, tipo assim, eu traduzo, eu faço a tradução do texto e adiciono lá um comentário. Aí faço uma tradução do texto, ah, o cara quis dizer isso, 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 isso. Tem um, Tem uma parte interessante do texto que ele fala sobre... Quando você, é, ele trata o universo como um holograma, né? Eu também concordo muito com ele que é, seja que a gente esteja vivendo num holograma. Ele fala que se você desejar alguma coisa e é, jogar para o universo, é, aquilo pode acontecer na, no seu próprio tempo. Só que se você acelerar aquele processo, coisas muito ruins podem acontecer. E eu acho é. que eu comentei com o César na época. Eu falei que é, eu tinha feito esses negócios de manifestação, só que se você acelerar esse processo de alinhamento de tempo que ele tinha comentado, coisas ruins pode acontecer. E o César ainda falou, oh, eu então acho que é melhor não, não usar esse palavreado, porque pode chocar o pessoal. né? Mas é, é uma coisa que aconteceu comigo, e eu compartilhei com, com o César, por exemplo, você é, sei lá, você quer comprar um carro, uma casa, seja lá o que for, aí você acaba indo para os Estados Unidos. Quem já foi morar fora sabe, quando você vai morar em outro país, sua família, seus amigos ficam tudo para trás. Então, muitas vezes, é, você vai ganhar, vai ganhar em dólar, você vai acelerar todo esse processo, só que muitas vezes você se coloca numa condição é, onde, por exemplo, um familiar seu pode ficar doente e você não tem como voltar, seja lá pelo motivo que for. Então, muitas vezes, o, o que esse documento está falando é, é uma coisa que eu já... É, tive a experiência, que é você ir para um outro país, um familiar seu morrer, e você ficar travado ali, você quer estar do lado dela, você quer falar com ela por uma última vez, você quer dar um abraço muito forte nela, mas, cara, você não consegue, você está preso numa outra condição, por diversos motivos você não consegue voltar. Então, o que o documento fala, muitas coisas que o documento apresenta são coisas que eu, eu experiência, tive a experiência, como dessa, no caso, né? E o que eu ando fazendo ultimamente é pegando esses documentos, traduzindo, caiu no meu colo também um livro chamado é, Reality Transurfing, que fala também da mesma coisa, de você poder... Conhece o... É um livro que fala sobre pêndulos, Itzak Bentov se eu não me engano, ele fala sobre não, pêndulos, assim. realidades alternativas e tal. Ele é o... O pessoal referencia muito ele nessa, nessa questão de, desse documento da CIA. Aí. Ele fala sobre como a gente pode alterar a nossa realidade, fala do ovo cósmico, aquela coisa toda, né? De projetar energia e tal. Ele fala sobre pêndulos e como se você... Pêndulos, eu entendi o, li, o livro dele que pêndulos seria mais ou menos como narrativas, né? Aquilo que você... Você pegar um pêndulo e colocar, ele fala que se você colocar muita energia naquele pêndulo, aquilo ali pode acabar é, mais te prejudicando do que te ajudando. Então ele fala para evitar os pêndulos e como transformar a sua realidade, aquilo que deseja em realidade. Então ultimamente eu, cara, eu fiquei de queixo caído ao ver esse documento que eu também nunca tinha visto. Ele fala coisas aqui. Que eu achei bastante interessante, sabe? Nessa questão de... Apesar de eu não, não, não precisar... ele Parece que tem umas fitas também, né? Que você precisa usar para usar o tal do M5 e tal. Eu não precisei usar, mas as experiências que eu já tive bate com o que eu, esse senhor aqui relata aqui, né? nesse documento. Então, ultimamente, o que eu tô fazendo é correndo atrás disso. E e outra coisa que eu estou fazendo também estou tentando criar um canal um canal de YouTube para conversar sobre outros assuntos e, e atualmente que nem eu tinha comentado com o Rodolfo logo no começo né acho que o César não tava é, é graças ao César aí que conseguiu me destravar né que tem certos problemas certos problemas que me impedem de falar então toda vez que eu fico assim exposto ou qualquer coisa Você, você fica travando não consegue falar eu sou uma pessoa muito muito reservada, né? E graças ao César que me ajudou e está me ajudando, né? Eu estou conseguindo desenvolver isso, eu estou conseguindo falar com vocês aqui tranquilamente, não estou gaguejando. É, no momento que ele chegou, que eu mandei um textão, né, César? Mandei um monte de texto para vocês você falou, não, grava um áudio, pelo amor de Deus. É muita coisa para ler.
1: Não, mas também porque eu fiquei achando assim, cara... A... Porque sabe quando a gente começa a escrever, às vezes a gente esquece de, de colocar algumas coisas. E foi muito bom, foi muito bom porque eu tive essa experiência que a galera da mesa a, não teve, né? Que foi de ler os textos todos antes de escutar. Eu falei, rapaz, tá vindo um áudio aí que vocês vão curtir, que é, que é que foi a saga. Foi a tua vida, né, cara? Foi a tua Sim. vida. E, e a gente fica que porque é fácil falar assim: ah, poxa, eu agradeço, obrigado. Mas, cara, é, é o tipo de coisa que, que faz a gente continuar aqui, cara. Que eu, pô, às vezes tô no trabalho, tô. Como contei a história, tava o Wellington tava literalmente mandando mensagem. Eu tava na estrada dirigindo, a, viajando. E, cara, e me faz acordar e olhar uma mensagem dessa e. e cara, me faz continuar, sabe, querer vir aqui, fazer esse trabalho, assim como, tenho certeza que, sabe, Vinícius, Rodolfo, Ana Paula, e todo mundo que sempre contribui aqui, uh, continua, porque, pô, cara, a gente recebe esse tipo de coisa e é muito engajante, é, é muito Não, legal. Não, mas
0: é, tenho certeza que é verdadeiro, foi verdadeiro, viu, César, porque eu havia escutado algum, alguns programas do projeção, mas nunca nunca me atentei assim muito ao final. Aí em um determinado programa você disse assim, fosse assim, ah, envia seu relato, tá, 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 que o seu relato pode ajudar alguém. Sei lá, muitas vezes você está passando por uma experiência que é tão diferente, tão assim, é... não é louca, mas assim, é tipo fora do planeta, vamos dizer assim, né? que a pessoa pode se identificar e ver e falar assim, cara, eu, te, eu tive isso, eu passei por isso, falar, pô, que legal, o cara lá também está tendo. Então, assim, é, é, é algo que o seu programa ou projeção ajuda, né? Eu vejo dessa maneira, que ajuda muitas pessoas que precisam, muitas vezes precisam escutar alguma coisa, conhecer, um, sei lá, mas ter o, o relato de uma pessoa diferente, que teve experiência diferente, que pode um pouquinho daquele mundinho que todo mundo conhece, né? É Muito bom. Obrigado mesmo. Oh,
1: obrigado a você, Ori. Vou até aproveitar para compartilhar aqui nesse momento o um número. Se você quiser enviar o seu relato, uh, você envia para o nosso WhatsApp mais um 469-964-9336, mais uma vez, mais um 469-964. 9649336 aí você pode mandar uma mensagem primeiro, dando um alô, dizendo quem é você, ou até um áudio mesmo, se você não quiser escrever, dependendo né, da, da tua situação, às vezes tem gente que prefere, envia um áudiozinho, dizendo seu nome, quem é você e tal, aí depois você envia o seu relato, que é basicamente, se você quiser dizer a sua informação você pode dizer seu nome cidade de onde você está falando e contar o seu relato mas se você não quiser também ah, dar a sua informação ou dar um nome pode usar um nome fictício ah, pode pedir para a gente trocar a sua voz também botar aquela voz de pato bonito do fantástico ou ah, ou se quiser também também só trocar ideia enviar né, o teu relato ah, aí pode ser né, um espaço de você perguntar se quer ah, algum feedback, né? como eu estava comentando tem gente que, que, que curte eu mesmo curtia, porque como o Hamilton falou, às vezes a gente conta essa história para algum amigo que não tem experiência como o Rodolfo falou, não tem experiência com nada desse tipo e, e às vezes vai ser julgado só para ter um espaço para pelo menos uh, sacar, né, entender o que está que acontecendo, ver se outras pessoas estão passando por isso e também saber que o seu relato ajuda muito a outras pessoas a entenderem o que estão fazendo, o que está acontecendo, ou aprender alguma coisa nova. Quem sabe, às vezes, uma coisa que parece besteira, mas já que você está se projetando, por exemplo, aprend... como uma coisa simples, quando eu aprendi alguma técnica simples de como está como do enquanto está voando né, numa projeção, pô, é legal para caramba também, é legal saber né, ter, ter as técnicas. É, se alguém pode te apre... ensinar a andar de bicicleta, né, por que não aprender? Galera, eu já vou abrir, o Wellington, se você quiser fazer algum outro comentário, aproveita agora o momento porque eu ia passar já para as considerações finais, para a gente já ir pensando sobre algum comentário que a gente vai querer dizer para fechar. E vou perguntar aqui, fala aí Wellington.
0: Então, já aproveito, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É, quero mandar um abração, é Fabiana o nome dela, né? Sim, Fabiana Festa, um abração, Fabiana. Fabiana Festa, um abração. Muito obrigado pelo. Recebi com muito carinho a sua mensagem, muito obrigado mesmo, um abração para você. Cara, e é isso. É... Agradecer por estar aqui hoje com vocês e poder conversar sobre esses assuntos que a gente gosta, né? Pô, muito maneiro.
1: O Wellington, fica aqui o convite para uma próxima vez e a gente... De repente, quem sabe, de repente a gente consegue fazer um match aqui da galera, traz a Fabiana e você também, no mesmo programa, e eu vou também pedir para o Rodolfo dizer suas considerações finais.
2: É, eu queria agradecer ao Elton. O Elton, obrigado novamente por fazer parte, né? agora que hoje, ao vivo, a gente está te conhecendo, né? vendo sua cara pela primeira vez, é é muito importante, como você disse, cara, tanto para as questões subjetivas, né, da gente conseguir destravar e conseguir falar sobre esse tipo de assunto, quanto para poder compartilhar, né, porque, como a gente sempre diz aqui, não é um assunto que dá para, infelizmente, conversar na fila do banco as pessoas vão dar um passinho para trás e falar esse cara é doido, mano.
1: Pô, se bem que eu acho que é uma boa, hein, Rodolfo? Porque a, a né? fila fica
2: menor, de repente... A <risos> Liberar a fila, conseguir <risos> lugar no ônibus, né? <risos> Senta aqui do meu lado, vamos falar de projeção astral. A já... Boa, boa. E, e é isso, cara, queria agradecer. É, o Hélio é tá sempre bom a gente ter esse café astral, né, com o pessoal que manda relato. E, e aquilo, Hérito, eu sinto que eu já senti isso que você sentiu de, de ter uma gratidão pelo César, pela, pelo próprio programa, né? Porque já fui, já fui só ouvinte e hoje fazendo parte eu também fico muito feliz por conta dessa, dessa questão de solidariedade mesmo, de poder compartilhar, ouvir as histórias, contar. Porque muitas vezes a gente tem uma baita projeção com um baita ensinamento, assim, com né? um, às vezes só uma projeção legal mesmo, a gente quer contar e não tem para quem, é que acaba sendo o veículo, e aquilo a gente não sabe para quem chega. A gente manda e quem quem puder ouvir, ouve. E isso que é, isso que é o legal do, da internet, né, digamos assim. Mas é isso, queria mandar um abraço pro o Vinícius, que não tá podendo estar tá aqui hoje, né? E um abraço pro Elton e refaço o convite para ele voltar mais vezes.
1: E, pô, vou aproveitar para mandar esse abraço aqui ao vivo para o Wellington e para o Rodolfo, que estão aqui comigo. Mandar aquele abraço grande para o Vinícius, que não pode estar aqui com a gente hoje, mas vai estar de volta a, na, no próximo episódio. Mandar aquele abraço de sempre para a Ana Paula Miranda, que um dia ela vai estar tá escutando todos esses aí um atrás do outro. E cara, também queria mandar um abraço para você, ouvinte que tá aqui com a gente E minhas considerações finais são ah, Pô, e tá vendo, Wellington, e o, o ciclo perfeito, né, no final Hoje eu pude também te agradecer Ter mandado a tua história Porque no final também resolveu uma questão aqui muito importante em casa Teve um impacto E cara, muitas pessoas já me comentaram também que curtiram muito essa questão da, daquele ritual específico e abriu muito a mente até de gente que falou assim, pô cara, eu sou espírita, a gente tem um trabalho, né, que faz a desobsessão, mas isso abriu essa questão da a, de acolhimento que eu achei também muito muito bonito e importante. Então é legal, né, a gente tá sempre aprendendo coisas aí, quando não tá esperando. E uma outra coisa que eu queria falar, para nós que estamos aqui, para você que tá ouvindo, sempre lembrando e com o que eu aprendi aqui hoje foi a e lembra ou lembrando né algumas coisas que foram discutidas, o alto perdão é importantíssimo né a gente falou que é fácil se auto julgar aí mas cara isso é para não para falar é, é difícil né e ficar por isso mesmo é tipo o alto perdão é importantíssimo cara e necessário e Cara, outras coisas aí também. Não é só o perdoão, né? perdoar, mas também fazer aquele trabalhinho para não continuar vacilando. Aí faz o ciclo perfeito. E uma outra coisa que eu ia dizer é... Livre dos seus medos, livre sim dos seus medos. É muito importante fazer isso. Para você que ficou até aqui, nunca se esqueça. Continue viajando para encontrar a si mesmo.